0: 我就像是个天生的盲人，获得重见光明的机会，这绝对不是罪恶。很快的，世界各地就会有千百万像我一样的人。智慧建立了我和所有我爱的人，也让我从面包店被赶出来。现在我比以前更孤独。我怀疑，如果他们把二吉农放回大笼子，和其他老鼠放在一起，会发生什么事？他们会群起对付他吗？来自过去的阴影抓住我的脚，并把我拖倒。我张口想要尖叫，却发不出声音。我的双手在发抖，觉得很冷。耳中有遥远的嗡嗡嘶声。学习是件很奇怪的事，走得越远，越知道自己连知识存在何处都不清楚。不久之后，我还愚蠢地以为我可以学习一切事情，掌握世上所有知识。如今。我只希望我能知道知识的存在，了解其中的沧海一粟。孤独让我有机会好好阅读与思考。既然过往的记忆如今再次涌现，刚好可以让我重新发现自己的过去，找出我究竟是谁，或做了什么事。如果情况真的会转坏，至少我已经做了这件事。不久之前，我才知道别人都在嘲笑我。现在我知道自己已在不知不觉中加入了他们，嘲笑起自己，这点才让我最难过。我今天学到一些东西，就是必须停止像小孩一样不断为自己忧虑，不是担心过去就是挂虑未来。让我为别人贡献一己的心力，我必须运用我的知识和能力，在增进人类智慧的领域上耕耘。谁能比我具备更好的条件呢？有谁曾在两个世界都活过呢？我害怕不是恐惧生命或是死亡或是虚无，而是害怕虚掷生命，好像我从来不曾存在过似的。而且我开始走向洞口时，感觉到来自四周的压力，就像汹涌的波涛不断把我推向洞穴的开口。在失去接触之前，我们曾经短暂的在一起。我们有过一些话可谈，也有一起做过一些事。虽然时间不长，但毕竟有过。我们都知道这种情况或许会发生，这不是秘密。我不曾离开查理，我只是一直在等待。你现在大约又回到我的水平了，不是吗？杜弟，大家好，这里是第一百八十一秒，我想陪伴你，并不是三分钟热度，我是主播控底。最近录节目是有那么一点点拖延，一个呢是因为换季光荣感冒，嗓子肿了几天，另一个嘛是我在思考，我这样的方式是不是真的可以做到我的初心，就是可以给别人陪伴，有些时候。写好的稿子和我录音的时候录的东西其实是有一定差别的，就会突然在录节目的时候加入一些很多想要表达的内容。之前呢，我会语速特别特别的快，后来有朋友跟我说那样可能有点跟不上，后来就慢慢的希望能够慢下来，然后让大家听的过程中能够接收到我的语句，然后有一个缓冲思想的过程。加上有的时候想表达的东西可能会比较突然的出现，可能就是更像于我现在更爱的这种自言自语的模式，还挺神奇的。最近都没有嘉宾，也不知道听节目的你们会不会觉得我的声音听起来好像更好催眠了，就不免觉得有的时候有些朋友也最近跟我聊起来，我做这件事情的意义。感觉这个话题有点聊到我的一个小痛点，我不确定我的节目最终的一个画像群体究竟是什么样的，因为我还有点模糊。但我只是想要先遵从我的本心，继续读书。然后我非常喜欢现在这个状态，每周会读一两本书，然后能够持续的输出点什么。那能输出什么就输出什么。那只希望大家听到的时候开心就好了，因为对我来说我也不是。有多么深奥的一个知识的输出，就只是在理解自己所读到的内容。那我也希望能够听到我节目的人就知道啊，在世界的另一边，隔着时差，我是希望能够让我爱的人们能够随时知道我的小脑袋里面究竟在想些什么。我觉得还挺好的。当然，我本来也是很期望在这里能够遇上有趣的人。有的时候听别人的播客节目会有一点期待，有一天我是不是也可以有评论拿来读的那一天？希望那天可以尽快到来吧。也许后面有时候我会录一些其他的内容，有点像是声音的 log 这样一些记录，因为毕竟很多东西可能需要一种记录的方式，而我现在更喜欢用声音这样记录的方式。大秋天不只适合思念，也很适合见面。所以你们的国庆小长假玩得愉快吗？现在应该是在调休，要连上七天班，会不会很累？也不知道你们的假期有没有见到想念的人。那我在这里要预告一下，后面的节目会陆续的邀请一些嘉宾，尤其是有一期我邀请了我的好朋友兼老乡，就不知道大家对我的家乡新疆有没有什么好奇的？最近我有闺蜜去了新疆玩，然后就觉得吃的很好，玩的也很好。那我准备从我们的角度带大家听一下我们在那边长大的一些故事时光。以及他们为什么那么好看的小秘诀，可以去给你们挖掘一下子。那如果你们有什么想要聊的，也可以给我评论，然后我可以准备在那一期的话题里面。那今天带来的小说是一本少数和基因治疗相关的科幻小说，它讲了苯丙酮尿症。的那种就是低智能患者，通过治疗之后，他的智商会爬到 185， 然后又跌回到最初一个比较低智能的一个故事。它虽然是一本小说，啊，但是整体内容是非常符合现实的治疗这个疾病的基因治疗规律的。但是它没有着重于描写说治疗的手段是如何如何的，它更多的像是在反映大脑疾病这个治疗的整个过程中。他这个被治疗的人，他大脑的思考的过程，一个人经历了一个快速的成长的一个过程，以及在这个短暂的过程中遇到的很多问题，尤其是人性的问题，那更像是一个关于大脑疾病治疗的思想实验。我们往往是把病人当作是一个实验的对象，而不是一个活生生的人。可是，在治疗过程中，手术的影响。病人到底在经历什么？其实是一个值得深思的问题。那这本书的书名呢，就是《献给阿尔吉农的花束》。这本书其实我第一次注意到是我闺蜜读，然后我就把它纳入了我的书单。前两天读完之后，觉得冷静了一下，因为还感感悟蛮多的，然后也会有一点想表达的东西，所以就准备了一下。关于这本书的作者。丹尼尔·凯斯是一名美国作家，他的著作都是以科幻小说为主的。那其中最广为人知的就是这本献给阿尔吉侬的花束。此外，他也比较擅长于描写多重人格，他的很多作品都是与此相关的。然后，他的这本书呢，在首次发表了短篇的时候就获得了雨果奖，后来他又把这个变成了长篇，然后又获得了星云奖。那这两个奖项都是颁给每年最佳的科幻和奇幻作品的一个奖项，尤其是雨果奖，它作为世界上其中一个最具有荣誉的科幻作品奖，它就是算是科幻作品中的一个最高荣誉吧。那星云奖其实是美国的一个科幻作家协会颁的一个奖，也是跟科幻文小说文章相关的。他另外的两本关于人格分裂的书，想大概大家肯定有听到过，一个就是《24个比例》，以及那个第五位沙利。通过这些书，我们可以知道作者真的很擅长描写这种疾病以及心理治疗的方向的书，然后又描写成一个科幻的状态，就很有趣。这本书呢，它主要讲的就是一名心智障碍者查理在接受了脑部手术之后，他的智力本来是有障碍的，就是比较低智能。他三十多岁了，还是不懂的东西更多，然后像小孩子一样，他的智力突然之间就飙升到天才，他能够讲好几种语言，以及能够做一些学术的研究。那又因为手术的副作用，又衰退到这个低能的时候，整个的一个过程。那这本书最有意思的是，它的内容全部是以查理的第一人称来叙述的，他所有的写作方式、思维方式都是随着他这个整个心智的变化是有一个很明显的差异的，而、啊、这本书的书名《阿尔吉农》是在小说中，它是一只呃。实验老鼠的名字，然后他也是跟查理一样接受了这个治疗，他是作为实验受体，算是查理的一个同伴。那这部小说也被多次改编成电影，有兴趣的小伙伴也可以去查一下这个相关的电影。我想要用叙述的方式再给大家大概讲一下这个故事，查理就是以我为主人公来写。我在儿时时就显出低智，但母亲一直对我怀有一些期待。她尝试了各种改善智商的方法，但每次都失败了。一直到母亲生了二胎之后，得到了一个智力正常的妹妹之后，我的母亲终于认清我的智商是无法改变。她担心我的低智能行为可能会影响到妹妹，所以她将我送到了一个智培的中心去接受教育。后来我在面包房找到了一份工作，面包房的小伙伴经常嘲笑我，但无所谓，我有了小伙伴，让我很快乐。可是我真的好想要变聪明，也许变聪明他们就会喜欢我吧。直到有一个临床实验出现在我面前，说这个手术会让我变聪明，这是我命运的一个拐点，我同意了。我第一次认识阿尔基农。一只变聪明的小白鼠，它先我一步做了这个手术，能够快速的记起一个迷宫的路线。它走出迷宫的速度要比我快很多，它真的很聪明。我做了手术，我第一次在迷宫实验里超过了阿尔杰农，我的智商达到了180。我开始读书，学习不同的语言，看和我手术相关的文献，思考知识，掌握逻辑。我想。也是在那个时候，我确认我爱上了我的培训老师。可是后来，那些小伙伴，他们原来都恨我。我记起来了，在我低智能的时候，他们都嘲笑我；而我变聪明之后，他们又讨厌我。面包房的伙伴们厌恶智商比他们高的人，他们无法再从我身上得到优越感，而我的存在就是不断的告诉他们你们很蠢，甚至我什么都还没有做。帮我做手术的教授把我当做学术晋升的一个敲门砖，他并不知道我为什么会变聪明，他只是用一种方法让我变聪明了，而背后没有机理。我告诉他他的假说可能是错误的，教授不想再和我沟通。而、啊、我喜欢的女孩子觉得我像个怪物，我说的那些数学、物理理论她听不懂，她追不上我了。我想跟她侃侃而谈，她觉得非常的沮丧和压抑，她觉得我不再善良。我甚至记起了小时候的我的父母以及妹妹，原来他们根本就不爱我。我体会到了全世界的恶意。而、啊、此时，小白鼠阿尔基农的疗效变差了，他开始变笨了，最后他死去了。我发现整个手术的机理错了，手术只是临时的让智商升高，然后我会重新变笨。但我接受了这个，我居然接受了。他们选我的时候，我希望变聪明，因为我希望得到他人的爱。但我尝试过了，我没有得到爱，所以手术失败就失败了。我接受一切。在彻底变笨之前，我回家见到了我的母亲，她因为神经衰退已经认不出我了。我见到了我的妹妹，她长大了，也不再讨厌我了。可能是因为我现在变聪明了，可以承担一些什么。我见了我喜欢的女孩子，我告诉她我会变笨，她很失落，我让她不要伤心。我又回到了面包房，我已经变笨了。我爸爸很难过，他们恨我也是真的，为我难过也是真的。但我已经没有智力再了解这背后的逻辑和人性了。手术失败了。这是一次尝试，人类万千失败尝试中的一个。我接受了失败。在我彻底变笨前，我提醒教授，我希望他们能够定期去阿尔吉农的墓前送上一枝花。它是一只小白鼠，它只是人类对自然规律万千反抗中的一次。它很小，然后我有点想它。这本书读完的时候，思绪是混乱的。而且，因为其实一开始的时候，它的内容是根据查理的思想和智能来写的，也就是有很多很多的错别字，这让我读起来非常的不舒适。但是我就是觉得想要知道他到底想要讲什么，然后就耐心读完。读完之后发现真的很感人，他表达的内容不仅仅是心理层面以及人性了，以及有很多情感层面的一些思考。书的写作通过了第一人称，他就是用日记的方式来表达这些内容。严格来说呢，作为实验品的主人公查理，从加入到这个实验中就开始记录，那他所有的东西是他整个实验的过程。这本书最大的痛点问题其实就是，如果给你一样东西，他又会收走，那你还想要拥有这短暂的时间吗？又或者说，换一个问法。如果有一个人出现，只是一时的，你一开始就知道你们最终会走散，你还会期待与他发生的一切吗？即使最终会失去，很多人认为，与让一个人一直一无所有相比，突然让一个人，尤其是一个一无所有的人变得很富有，然后又将其全部剥夺，这是非常残忍的。其实，在我看来，我觉得不然。这个问题我曾经思考过无数次。也无数次通过自己的想法做了同样的决定。我认为人生就是不断的在经历，我们只有这一次的人生。如果因为害怕失去就不去经历是错误的。在我的认知里面，也许这些失去的痛苦在很长一段时间依然会抓着我不放，让我很痛苦。可是那些属于我的经历，那些回忆是无人能够替代的。但是只属于我与那个人，我与那个地方，我与那件事物的。而这些奇特的、独特的感受是没有办法被任何人、任何时间再次替代的。手术前的查理，他性格温和，热爱学习，在一个面包店里面工作，热爱他的朋友，感受到的世界是快乐的，所以他以为他只要变聪明就可以有更多的人喜欢他。做完手术之后，他的智力逐渐提升，成为了一个天才。过往的记忆逐渐出现，那那些曾经的伤害，那些伤痛也逐渐让他认识到，原来过去的世界是如此的黑暗。他以正常的心智去审视的时候，他过去所感知的一切世界都变了。他发现了原生家庭对他的伤害以及抛弃，他也明白了过去所谓的伙伴和朋友，大多数只是在取笑和捉弄他。为他进行实验的教授更多呢，也是把他看作一个实验对象而非一个人，这是他非常愤怒的一点。尤其在他拥有了智力的时候，他觉得他自己不再只是一个实验品，而是一个人。可是他从未被如此对待过。好吧，这些他努力了，他变成了一个聪明的人，可现实反而让他更加的难过。查理说：“我不知道是哪种状态更糟糕。”是因为不自知而过得简单快乐，还是成为理想中的自己却感到孤独？这段话我非常的喜欢，我觉得这其实不只是查理的一个疑惑，更是我们每个人在成长过程中会面对的一个疑惑。从某个角度来看，这个故事可以看作是一个人快速的一生的一个缩影。我们在小孩的时候天真无邪，一无所有，却觉得自己好像拥有一切，世界是那么的美好。可是，随着我们慢慢长大、变聪明，我们开始理解、开始接受这些知识的时候，也认识到世界的真相，发现了世态炎凉以及人性的丑恶的时候，才明白世界并不是如我们所想的那样，它明明就充满了随机性、无常、意外以及荒诞。这个时候，很多人会产生很强的一种割裂以及不适感。世界的真相是很让我们失望的。查理过去的记忆。已经是很难过了，可是当下发生的也未必能够更好。当他的记忆被唤醒的时候，当他的智力超越常人的时候，曾经的朋友都开始远离他，害怕他，因为他不再是那些平庸中能够给别人优越感的人了。他的存在，他的智力，反倒衬托出了那些人有多么的愚笨。他坚持的正义，让他被赶出了面包店。他的性格变得非常的急躁，他不知道如何与人相处，他也不懂得如何去爱别人。如何讲呢？手术能够快速的提升一个人的智力，可是没有办法让一个人懂得如何去爱。这种最本能的东西是没有办法通过手术或者任何物理的手段去达到的。所以，当他发现他很爱他的女教师的时候，哪怕他们说互相相爱的，他也发现那个。从小，智力低能的小查理出现在他的身旁，他感到了更多的是恐惧与恶心。他对于爱的思考是这样说的：如果没有人性情感的调和，智慧与教育根本毫无价值。智慧是人类最伟大的恩赐之一，只是在追求知识的过程中，对爱的追寻往往要被搁在一旁。这是我最近自己发现的结论，我可以把这个假设供你参考。没有能力给予和接受爱情的智慧，会促成心智与道德上的崩溃，形成神经官能症，甚至是精神病。而且我还要说，只知专注在心智本身，以致排除人际关系，并因此形成封闭的自我中心，只会导致暴力与痛苦。也是因为如此，他在与人的交往上感受到了更大的阻碍，所以在那个国际会议上，他带着阿尔基侬逃跑了。也是在那个时候，他认识了他一个富有魅力的女邻居。可是慢慢的，他明白了，他自己的智力达到此的时候，他必须要。回馈社会，他想要去做的是用自己的知识和能力去增进人类的智慧，去意识到真正在做的、发生在他身上的一切是什么。所以，他就再次回到了实验室。也是在那个时候，他发现小白鼠阿尔基农逐渐失常、智力退化。他明白了手术的缺陷，他也知道了阿尔基农和自己有一个同样的致命的病因。他以此做出了一个学术的文章发表。他知道自己的时间不多了。阿尔吉农死了，查理就将他埋在了后院。就好像说，他面前的一切，就像是焕然出现的水晶世界，他可以清楚的看到每一层面。可是，在情感上，他还是孤独的。哪怕是他那么的努力，在他的智力丧失之前，他想要再次去见一下他的母亲。以及他的妹妹，在某种意义上，他希望完成与家人的一个和解，与过去的一个和解。他很怀疑自己曾经做了什么事情，让母亲对他有那么惊恐以及恐惧的理由。他没有记忆，他就想要确定这些事情到底是为什么。那些走不通的死巷之外，到底发生了什么？他没有办法掌握的领域到底是什么？可能就是归于原生家庭最初的根本。他没有办法得到爱，他也没有办法去爱。他的状况急速的恶化，他变得非常的易怒，他忘记了很多的东西，哪怕是那些他写的东西，他已经不再能读懂了。他再次出现了错别字，他拒绝了与所有人的见面，他紧闭房门，以及他最爱的。小姐，他也没有再去见面。他不想要任何人为他难过。读到这一部分的时候，尤其是当智力那么高的查理再次退回到天真无邪的一个低智能的时候，日记中再次出现许多的错别字的时候，描述着那些他再次看到的世界的时候，让人忍不住落泪。他有说那些部分曾经是他写的，可是他没有办法再读懂了。那这个故事到底算不算是一个悲剧呢？我觉得不不算。他拥有过爱他的人，他拥有过如何去掌握知识的一个美好的体验，他学习了去如何的爱，学习了与世界和解。虽然在认识到世界的时候，他有一刻是那么的痛苦，虽然一切又一一逝去，离他而去。其实说起来，这又何尝不像我们的一生？只是他加速地发生了。那就像我们老了，也许有一天我们也会忘记我们曾经所有的一切。对于我们每个人来说，死亡是永恒的一个结局。无论我们曾经在哪里学习，我们曾经遇上过什么人，我们迟早都会结束。人生是悲剧嘛？那你要看如何去看待它。真的，对我来说，就是我们既然来体验这一场人生，那就一定要尽情的去体验这其中的所有的一切，都只属于我。我对于这一件事情的感受更多的是像我姥姥，现在是阿兹海默症，她一点点忘记了很多东西，而她现在现实生活中能够说出来的东西，也是无时无刻在把她拉回到过去的时候。也许就像曾经我看过一个电影，我忘记她的名字了，就好像一个人出生她是老的，然后又慢慢慢,慢变年轻，然后又慢,慢慢慢变成小孩。无论是我们从小到大再到老，还是从老到。少年再到小，这样子的，无论是哪个过程，其实两边都是逐渐忘记的。这本书里面他提到了几个论点，我觉得还蛮值得讨论的。首先是关于友谊，这是这里面最典型的一个论据吧。我觉得他以前傻乎乎的时候，他总认为那些戏弄他的人是他的朋友，他还自己也乐在其中，他并不觉得这里面有嘲弄。因为那个时候他是不太明白什么叫尊严，什么叫平等的。可是，当他有了智力之后，当他变聪明之后，他的这些伙计、这些朋友不仅失望、嫉妒，甚至开始憎恶，以及完全不能接受他。就好像是曾经的垫脚石突然能够砸到自己，并且高高在上，这让他们这些人觉得自己非常的平庸。他们那些可怜的自尊心被撕扯的体无完肤，所以他们就一定要查理消失，所以查理离开了那个面包房。我想说，真正的朋友，真正的友谊，这些东西。是很难去界定的，就像人与人之间的关系，在你觉得长大之后，其实很难再认识到新的朋友。可是这本书里面，我比较感动的一点是金皮，就是查理在变聪明之后，他意识到金皮有在偷老板的钱，就是他有吃一些回扣这样子的行为，他就去警告了金皮。可是那个时候，金皮对他的厌恶以及发动了所有人来抵制他，让他离开这个面包房。可是当查理的智力逐渐又落回了之后，金皮他们又再次做了那个保护他的那个人，说如果你有需要就告诉我们。那一刻，我觉得，嗯，朋友可能就是这样子吧，你没有办法完全的界定说什么时候你们才是好朋友。可是有些感情在有些时候它是真的，有些时候可能我真的没有办法接受，可是那也是真的，那可能就是友情中的一部分。这部分很像是我的天才女友里面。如果有读过的朋友，两位女主之间微妙的感情，那些相互的比较，那些互帮互助的时刻，可能就很像是这样子真实的现实的朋友，而不是说朋友一定会一味的付出，一定会一直爱你，那不可能的，感情是相互的。啊，朋友，我觉得最感人的是，我现在最喜欢的一句话就是“朋友是我自己选择的家人”。然后我是那种有保女，所以我的朋友就基本上跟我的家人在我的生活中一样的重要。关于亲情这部分，我觉得查理这里他的日记里面有很大一部分在描写亲情。我们看到了很多他痛苦的关于家庭的回忆。人之所以痛苦，可能往往就是因为记性太好了吧。查理在变聪明之后，他一起来小时候的事情。母亲是死要面子的。觉得他的父亲看的金钱太过于重要，可是母亲也是没有办法面对这个现实的。当他知道他可以生出一个健康的、智力的孩子的时候，他就立马的抛弃掉了查理。尤其是在查理有一些不知所措的一些行为的时候，母亲的行为就是要以保护正常的妹妹为理由，然后迅速的割裂掉查理。这对于一个孩子认知的过程中是很痛苦的，尤其是在查理迅速变聪明、迅速认识到这件事的时候，他真的也不是很明白他到底做了什么，让他的母亲对他那么痛苦吧？我觉得还挺难过的。可是他选择了面对过去，面对亲人，然后他选择了宽恕，这一点也是他本身的一种善良。另外一个就是。这本书里面有很大一部分，他有描写到，作为一个低能者逐渐变成天才的过程中，他在情感上面的缺失和成长是没有办法迅速得到一个弥补的。所以说，他如何得到一种爱情呢？心理学的教科书说，爱情是人际吸引力最强烈的形式。是身心成熟到一定程度的个体对异性个体产生的有浪漫色彩的高级情感。那可是，在没有成为这样子的人之前，他是没有办法理解什么叫做爱情的。可是，当他认识到什么是爱情的时候，他低能的那些状态下对一个人的好感、一些善意，就促使他不知道如何去爱一个人，因为在他低能的时候。他的身体会比他先做出一些反应，以至于这些反应可能在他母亲在他小时候认为这是不雅的，甚至说是不道德的，甚至是他一定是有坏心思的。可是其实这些都无关。那当他拥有了正常人的智力以及天才的智力之后，他想要去获得爱情的时候，也是一个很漫长的过程。如何去理解爱情？如何去学习爱一个人？可是查理他很努力，他不仅仅是在情感上面做出了自己的突破，无论是跟他的女邻居，还是他努力在尝试去爱，他想要爱的那个女教师，他认为无论是他低能还是他天才时期都爱的那个女人。除去这些方面，全书应该最多的是关于一个工作吧，这里面蛮有意思的，就像书名说《献给阿尔吉农的花鼠》，阿尔吉农是一只小白鼠。他是以实验为代价的实验体，替人类先接受了这个实验，他可以算是查理的一个战友，也以至于他们后来一起逃跑。可是，实验品能够被得到尊重吗？这种人伦上的一些尖锐的矛盾，其实是。多少年来，在人类历史发展以及人类历程中，需要进步的时候，我们肯定是要有一些代价的，一定会有一些生命替我们去牺牲的。那查理他作为一个人，他意识到阿尔基农比他聪明的时候，他根本不懂为什么他那么聪明。当他变聪明了之后，他跟阿尔基农就是像战友一样，他们能够懂得彼此身上发生了什么。而且他也通过二级能认识到了自己身上致命的一个缺陷，以及要面对的一个结局。可能尽管它是一个实验品，也许我们让一只老鼠变得很聪明是一件好事。可是，我们如何有权利？像对待实验动物一样对待人类，让一个人变成那样，然后哪怕说查理他的结局，也许他自己也是接受了，也许就像我说的，如果换我,我也可能会接受。但是我们经历了那些，可是从人性的角度上来说，他可能会让很多人觉得不是。在很多过程中，也许很多人说需要感恩，我看到了这个词。家里需要感恩吗？我觉得也许需要，因为如果没有这一场手术，他可能完全没有办法学习到这么多的东西，以及去爱一个人。虽然他最终又失去了，可是拥有过的没有办法。被替换掉，就像我说过，哪怕他再次失去了那些记忆，可是有这些日记啊，有这些记录啊，记录过他曾经发生的一切以及他的记忆，我觉得是足够的。尤其是查理最后就嘱咐给他做实验的那个教授说，请他不要那么的坏脾气，也不要那么总是嘲笑别人，就是希望他能够拥有更多的朋友。以及他还嘱咐，就是一定要给阿尔金农献上一束花。不定期的时候，这个过程觉得好像，如果查理可以的话，他一定会自己去做这件事情。可是他也许不能了。这部小说中，可能很多人就觉得在讨论我们刚才讨论到的一些哲学的问题。但我觉得作者更想要说的是，究竟是什么使得人成为了一个人？是因为我们已经拥有了所有超过这个世界上物种的这种智商吗？其实不是的。那你说，低能的查理他通过手术变成天才，他依然饱受了很多的精神以及心理的问题，他依然要受很多的现实的世界的折磨。他可以学会很多门语言，可是他没有办法摆脱那个时时刻刻、无时不、可无处不在的能够监视着他的那些低能的自己。而、啊、这些心理的问题是他一直要面对的问题。他可以写出非常专业的学术论文，可是他没有办法理解爱，以及没有办法去懂得如何与男女之间这种正常的相处。他可以独自进行一些学术研究，可是最终他依然没有摆脱掉他童年那些阴影给他的深渊以及痛苦。查理他获得的智慧又失去了智慧，这一个过程，我觉得作者更想表达的是人的一种复杂性。那人之所以称作是人，我们有的这些智力，我们有的爱，我们有的同情，我们有的甚至是嫉妒，所有的这些情感。都在这个小书里面有一个体现，哪怕就是阿尔吉农这只小白鼠，它在生命的最后，它开始不再靠着这种奖励去破解难题。也就是说，当其他生物达到一定的高智能的时候，它也是可以推动一个本能去解决问题的，而不是需要一定要获得什么东西。这本书更多的像是献给这些实验品，那些为人类科学的进步的动物也好，人也好，他们献身的，他们牺牲的。可是读完这本书，更多的时候，我再去看一些豆瓣的读者的一些评论的时候，真的会看到那句说，因为错别字太多，给了那个就是三颗星，有点难过。这本书读完，其实整体来说是很温暖的，嗯，尤其是让我觉得我们要不断的思考，不断的进步，因为我们在我们不知道的时候，我们看不到的地方，有很多的生命，或者说有很多的科学家也好，甚至有很多的人在以切身的经历以及体验去感受这些。当我们把自己有的时候放的就是可以低能一点。有些东西没有必要思考的那么清楚，反倒日子可能会过得开心一点。就像地上的查理，他拥有很多的朋友。那今天这本书呢，更多的感受就是这些。然后这几天呢，天气越来越凉，希望听节目的小伙伴一定要注意保暖。今天节目就到这里吧，我们下期再见。